0: Amerika, wir müssen reden.
1: Der NDR Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Chiffer Bourguignon. Ja, nochmal herzlich willkommen auch an dieser Stelle von uns hier im schönen Landesfunkhaus in Schwerin zu 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist schon wirklich eine tolle Bilanz und ich freue mich auch sehr persönlich hier wieder zu sein, weil ich als Volontär im Jahr 2000 meine allererste Station hier beim Hörfunk hatte in Schwerin und freue mich, dass Sie hier sind. So viele, so zahlreiche. Wir hatten am Donnerstag unsere Premiere mit Live-Publikum und äh, wir waren etwas nervös, ob überhaupt jemand kommen würde.
0: Und deswegen ist es schön zu sehen, dass so viele Leute hier sind heute.
1: Ja, tatsächlich, alle hergekommen, großartig.
0: Also vielleicht mache ich, ich mache ein Foto für deine Mom. Okay. Also.
1: Ja, Moment, man muss heutzutage Selfies, haben wir gerade gesehen, also. müssen wir Selfies machen. Also, alle bitte recht freundlich, einmal lächeln. Großartig. Vielen herzlichen Dank. Ja, toll. Ja, die USA sind ein Thema, das, wie ich schon häufig erzählt habe, mich persönlich aus, aus vielerlei Hinsicht, ich habe in den USA studiert, ich habe da gelebt, bin mit einer Amerikanerin verheiratet, wir sind oft, wir waren noch diesen Sommer wieder länger in den USA, ist ein Thema, das mich persönlich sehr beschäftigt. Und äh, wir haben das Gefühl, es ist derzeit natürlich eine Menge Los, was, äh, ja, wo es Redebedarf zu gibt und wir wollten diesmal auf die Midterms gehen. Vielleicht kurze Erklärung, was genau sind die Midterms?
0: Die Midterms sind die Zwischenwahlen. Wir wählen unseren Präsident für jede vier Jahre. Also Biden war gerade gewählt in 2020, der nächste Präsident wird entweder wiedergewählt oder neu gewählt in 2024. Und inzwischen, jedes zwei Jahr gibt es eine große Zwischenwahl. Und in dieser Zwischenwahl sind immer jede also wir haben unser Haus, the, the House of Representatives, das House von Abgeordneten und der Kongress, der Senat. Und die Abgeordnete im Haus sind jedes zwei Jahr neu gewählt oder wiedergewählt. Und im Senat, da ist man für sechs Jahre. Das heißt, ein Drittel ist jedes zweite Jahr gewählt. Also... Das heißt, dieses Jahr gibt es Wähler von unserer Abgeordneten im Haus, also ein Drittel von unserem Senat, aber auch andere Stelle, zum Beispiel Secretary of State. Das ist eine Stelle innerhalb jeder Bundesstaat und aber auch so Gouverneur, zum Beispiel, Bürgermeister, so wie hier in Deutschland, also unterschiedlich. Sheriffs,
1: lokale Richter und so. Das darf
0: man nicht vergessen. Die USA
1: sind eine sehr viel basisdemokratische Demokratie, sehr viel mehr Bürgerbeteiligung bei den Wahlgängen. Es wird wirklich vom kleinsten äh, Ortsvorsteher ähm, bis eben zum Vertreter des Staates in Washington, ständig gewählt. Also man ist ständig im Wahlkampf und der große Unterschied zu unserer Demokratie ist, dass anders als in Deutschland, wo die Exekutive immer nur aus der Legislative hervorgehen kann, also nur wer eine Mehrheit im Bundestag hat, kann auch den oder die Kanzlerin stellen. In den USA muss das nicht so sein. Das heißt, das Haus ist unabhängig vom direkt gewählten Präsidenten. Und deswegen sind diese Zwischenwahlen eben auch so wichtig für den Spielraum, den ein äh, Exekutivorgan, also der Präsident in dem Fall, dann die nächsten zwei Jahre hat. Genau,
0: weil jetzt der, der Partei von der Präsident, die Demokraten, haben der Mehrheit in der Haus, aber und eine knappe Mehrheit, eigentlich ist es 50-50, aber die Vizepräsidentin in diesem Fall darf dann die entscheidende Wahl machen. insofern, es gibt eine Mehrheit für die Demokraten im Weißen Haus, im Kongress und traditionell ist es passiert, dass. Zwei Jahre nach ein neuer Präsident gewählt ist, ist es oft passiert, dass der Präsident hat der Mehrheit verloren. Das ist passiert mit Bill Clinton, mit Obama auch. Weil zwischen mit Trump dann, und äh, George Trump,
1: Bush äh, Jr. auch. Genau, so, ja. also
0: weil das ist gesehen als eine ein Referendum, eine Kommentar, wie man will, an der Partei von der Präsident. Er ist gesehen als verantwortlich für so viele Sachen, ob er dann richtig ist oder nicht. Das ist zum Diskussion, aber es ist so gesehen. Aber es ist auch so, dass in Zwischenwahlen wählen also typischerweise weniger Leute als in der Präsidentswahl jedes Jahr.
1: Es ist eben nicht so viel Aufmerksamkeit drauf, obwohl sie eben sehr wichtig sind, weil dann, wir haben das gesehen bei Obama und aber auch bei Trump, wenn das Pendel wieder zurückschwingt, das ist eine ganz normale Bewegung eigentlich dann ist das in diesen polarisierten Zeiten der Politik in den USA derzeit so, dass das wenig konstruktiv dann ist. Man könnte ja sagen, das ist ja das Teil, so war das ja vor 200 Jahren entworfen worden, als Teil dieses Systems der Checks and Balances. Da hat man quasi ein Gegengewicht zum mächtigen Präsidenten, das quasi diesen Präsidenten etwas reguliert. Aber mittlerweile ist das in den USA so verhärtet von den Fronten her, dass man das Gefühl hat, es ist nur eine Frontalopposition. Und das geht in beide Richtungen. Das sind nicht nur die Republikaner dann jetzt gegen Joe Biden irgendwann vielleicht, sondern eben auch umgekehrt. Die Demokraten haben Trump, glaube ich, auch kein Wasser sehen lassen, weil alles, was er quasi gemacht hat, wurde von vornherein blockiert. Und das ist natürlich für ein System, wo es nur zwei Parteien gibt, äußerst schwierig da irgendwelche Kompromisse zu finden, wenn die beiden Seiten quasi aus Prinzip fast schon sich äh, dagegen wenden. Allzu pessimistisch will ich das jetzt gar nicht zeichnen. Es sind diese zwei Jahre seit der Präsidentschaftswahl 2020 schon ein paar Dinge durch den Kongress gekommen. Also es ist nicht nur Stillstand. Also wir haben gesehen, kurz vor den Sommerferien gab es eben dieses Paket, wo große... Also für amerikanische Verhältnisse, es war viel größer gedacht, aber es ist dann mit ziemlich zerrupft durchs Parlament gekommen, aber es ist immerhin etwas für den Klimaschutz entstanden. Ein großes Infrastrukturpaket ist durch den Kongress gekommen. Also es ist nicht so, dass da kompletter Stillstand ist, aber es ist natürlich gerade die, die Polarisierung der Politik spielt dem gerade nicht in die Hände.
0: Nee, und der Wirtschaft auch nicht. Also wenn man zurück in die Geschichte schaut, kein Präsident, der ähm, in einer Zeit von so hoher Inflation, wie wir jetzt haben, war wieder gewesen. Das war immer ein Problem. In der Wahl. In der Zwischenwahl in 1966, glaube ich, als Lyndon Johnson war Präsident nach der Tod von Kennedy, John F. Kennedy, er war so richtig beliebt, alles ist gut gelaufen, er hat viel geschafft und die Republikaner haben gedacht, wir haben keine Chance. Aber es gab eine Sache, die Preise von Milch ist durch die Decke gegangen und die Republikaner haben das genommen und haben waren dann bei jeder Rallye, jede jeder äh, Kampagne haben die Milch auf die Bühne gehabt und haben über den Preis von Milch und wie hoch das gegangen ist und das hat richtig Leute... Also motiviert wählen zu gehen, weil es ist auch typisch so, dass Leute wählen in großer Zahlen, wenn die unzufrieden sind, mehr so als wenn die zufrieden sind. Also insofern, das ist, wie man sagt, ist einer Teil von der Playbook, also beide Seiten von Republikanern und Demokraten geworden, dass also der Wirtschaft und viele sagen, vielleicht habt ihr diesen Spruch gehört, it's the economy, dummy. It's the economy, stupid. stupid. Yeah. <lacht> Aber ja, das und Herr Clinton
1: war das, das eben schon. Haben,
0: das sagen auch. viele Amerikaner, dass die wählen ihr Portemonnaie, dass sie, I vote my, my wallet. Und ähm, das ist so, dass wenn der Wirtschaft gut ist, dann Leute sind oft zufrieden und stimmen dann vor der Partei im Amt zu oder... Das Gegenteil. Und vor einer langen Zeit war das gesehen als eine große Vorteil für die Republikaner auch dieses Jahr in der Zwischenwahl.
1: Ja, weil die Inflation auf Rekordhöhen geklettert ist und die Preise gerade auch für Sprit zum Beispiel, also aus deutscher Sicht ähm, sind amerikanische Spritpreise noch ziemlich moderat im Vergleich. Aber wenn man gewohnt ist, so ein Appel und Ei für so ein, eine Gallone ähm, super zu zahlen, dann ist das eben, äh, macht sich das schon sehr bemerkbar. Und ähm, als wir im Sommer waren wir unterwegs in den USA und haben gedacht: nee, also das, das fährt für die Demokraten so an die Wand. Bei dieser Stimmung derzeit und dieser wirtschaftlichen Lage wird es auf jeden Fall ein Kantersieg für die Republikaner. Aber gerade dreht sich das so ein bisschen. Das es ist nicht gibt, unbedingt. Es gibt ein
0: paar Sachen, die passiert sind in der letzten Zeit. Die sind gesehen als eine Hilfe für die Demokraten. Mindestens glauben viele Leute so. Und eine ist in Juni: der oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, hat das Recht zum Abtreibung abgeschafft. Der Roe v. Wade, wie man das nennt, war der Gesetz. Also das bundesweite Recht. Bundesweit, genau. Es ist nicht illegal überall, aber die haben gesagt, wir geben das zurück an die Bundeslandebene und jede von den 50 Bundesländern muss dann selbst entscheiden, wie die das machen wollen. Und das hat viele, besonders Frauen, viele junge Frauen motiviert und auch statistischerweise jüngere Leute wählen, nicht so häufig und in große Saalen wie ältere Wähler. Und das ist irgendwas, das könnte richtig nicht nur junge Wähler, aber auch viele Frauen motivieren für die Demokraten.
1: Also diese Midterms sind ziemlich entscheidend für die Bewegungsspielräume, sagten wir. Aber wir würden gerne in diesem Podcast, in dieser Folge auf etwas gucken, was wir das Ground Game nennen. Was passiert ist seit der letzten Wahl 2020 und wie sich das auswirkt. Wir erinnern uns... Präsident Trump hat relativ früh gesagt, ich akzeptiere diese Wahl nicht.
0: Irgendwas, das wir nennen The Big Lie oder die große Lüge.
1: Und er hat quasi die Samen des Zweifels, wenn ich das mal so frei übersetzen kann, also die Seeds of Doubt, wie es im Amerikanischen heißt, gesät und hat gesagt, okay, ich akzeptiere die Wahl nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich verloren habe, ist, dass da Wahlbetrug stattgefunden hat. Anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Und das glauben tatsächlich 70 Prozent von republikanischen Wählern. Also vielleicht... Habt ihr meinen Vater kennengelernt durch Ingos Film und er hat auch am Anfang nach der Wahl hat er gesagt, es gab Wahlbetrug. das kann nicht sein, Trump hat gewonnen und es kann nicht sein, dass Biden gewonnen hat, es geht nicht. Also jetzt sagt er, dass er glaubt, also nach ein bisschen Zeit, nach die ganze legalische, also ja, die, nein, es, wurde, es
1: gab, gab äh, Gerichtsverfahren natürlich und die sind relativ schnell rausgeschmissen worden, genau. weil da eben keine keine
0: Belege dafür da waren. Und deswegen sagt er, okay, jetzt glaubt er, dass Biden hat gewonnen. Aber er ist immer noch ein bisschen unsicher und sagt, obwohl er glaubt, dass Biden gewonnen hat, er glaubt tatsächlich, dass irgendwas stimmt nicht. Dass es gibt verschiedene Wahlbetrug und Leute, die versuchen, das zu machen in das Land. Und er glaubt nicht mehr in das Prozess, wie er früher geglaubt hat.
1: Und das ist das, was ziemlich am Fundament der amerikanischen Demokratie derzeit sägt. Weil der... Glaube an eine rechtmäßige Wahl oder das Vertrauen darin, dass wir alle akzeptieren, okay, die ist so ausgegangen, war jetzt nicht das, was ich mir erwünscht oder erhofft hatte, aber so ist es nun mal und dann versuchen wir bei der nächsten Wahl das vielleicht wieder umzukehren. Diese Basis einer jeden Demokratie, unserer und jeder auf dieser Welt, die ist stark erschüttert dadurch. Das ist so, als würde man sagen, okay, wir haben gewisse Regeln und die einen sagen, nö, spiele ich nicht mit und, und halte mich nicht dran, so ungefähr. Jetzt könnte man sagen, okay, Trump kann man Trump sein lassen und er zetert da und, und, und haut irgendwelche Botschaften raus und sagt, ich, wie so, wie so ein Kleinkind fast schon, ich will aber gewonnen haben, ja, und, und ich glaube daran nicht. Aber es ist nicht nur das. Es geht natürlich darüber hinaus, denn die Republikaner haben etwas sich überlegt und haben gesagt, okay, das darf uns nicht nochmal passieren. Und jetzt gibt es zwei Punkte, die oft im Gespräch waren in den vergangenen zwei Jahren auch. Das eine ist, Voter Suppression, also es sind verschiedene Gesetze in verschiedenen Bundesstaaten, hauptsächlich republikanisch konservativ geprägten Bundesstaaten durchgebracht worden, die im Namen von mehr Wahlsicherheit letztlich aber dazu führen, dass es schwieriger geworden ist zu wählen. Es ist sowieso, wählen in den USA ist nicht so ganz einfach, es findet an einem Werktag statt, dienstags Viele können sich nicht so viel Zeit dafür nehmen.
0: Wir haben auch keinen Personalausweis wie hier in Deutschland. Wir sind nicht angemeldet. Insofern man kein Meldewesen. Man, muss, äh, man geht rein normalerweise mit einem Führerschein. Und wenn man keinen Führerschein hat, weil man nicht äh, fährt, dann kann man auch so eine Karte, eine ähnliche. Aber das muss man dann extra machen und wissen. Also so viele Amerikaner, wie vielleicht komisch es klingt, haben keinen Ausweis. Und das macht das auch schwierig.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber es ist doch logisch, dass man sich ausweisen muss, wenn man wählen geht. Ne? Das ist doch äh, quasi nicht, da könnte ja jeder vorbeikommen. Aber in den USA gab es in den letzten Wahlen eben keine richtigen Beweise dafür, dass da manipuliert wurde und dass da eben die Wahlen in irgendeine falsche Richtung gelaufen sind. Und es lief bislang eben so, dass es nie ein Problem war. Also man hat das immer, teilweise muss man in den USA ja, wenn man keinen Ausweis hat, sich mit seiner Stromrechnung ausweisen und sagen, guck mal, da wohne ich, das bin ich. Und das ist einfach, läuft ein bisschen anders. Und die Theorie, die vor allen Dingen Demokraten haben, ist, dass wenn das schwieriger gemacht wird, dass es vor allen Dingen ärmere Menschen oder auch Minderheiten trifft, die, so ist das Narrativ, eher demokratische Wählerschichten sind. Und das ist... Nicht ganz richtig, wie Sie jetzt Studien gezeigt haben. Es ist nicht ganz richtig, dass nur, weil es ein bisschen schwieriger gemacht worden ist, weil zum Beispiel die Briefboxen, wo man seine Briefwahl einwerfen kann, weniger gemacht wurden. Also es wurden einfach, oder die Wartezeiten wurden verkürzt, oder dass man kein Essen und Trinken in die Schlange mitnehmen darf. Was natürlich, wo dann Leute nach einer Weile, wenn sie in der Hitze stehen, dann sagen, okay, was soll's, ich fahre jetzt nach Hause, ich stehe hier nicht so lange an. Also man hatte so die Angst vieler Demokraten war, dann wird es schwieriger und dann spielt das den Republikanern in die Hände. Das ist nicht unbedingt der Fall. Wir haben gesehen, in Staaten wie Virginia, wo es leichter gemacht wurde, das gibt es nämlich auch, dass manche Staaten es erleichtert haben, das Wählen, Briefwahl besser organisiert haben zum Beispiel, dass die dann trotzdem gewonnen haben, die Republikaner. Oder umgekehrt in Georgia, wo es schwieriger gemacht wurde für die Mehrheit etwas, also der Zugang zur, zur Wahl, da haben die Demokraten sich dann durchgesetzt und, und es ist da nicht viel passiert, also dass das in die andere Richtung gegangen ist. Also man darf da jetzt nicht zu viel Gewicht, glaube ich, drauf geben, dass diese Voter-Laws, diese veränderten seit 2020 Gesetze, dass die so einen Riesenausgang haben. Aber du sagst natürlich, Jeff, grundsätzlich ist ein Gesetz, das es irgendwie nicht erleichtert, sondern eher schwieriger macht, die Stimme abzugeben, nicht besonders demokratisch.
0: Wir sollen das leichter machen für jeder das ist der Recht von jeder Bürger. Und das dann schwieriger zu machen, weil man Angst hat, dass sie wählen für eine andere Partei. Das ist komplett undemokratisch, würde ich sagen.
1: Also das ist das Problem mit dieser Entwicklung. Wie sich das auswirkt auf die Wahlen, ist eben, wie gesagt, nicht ganz so offen. Das andere große Thema ist aber nicht diese neuen Gesetze, die in den letzten zwei Jahren in manchen Staaten erlassen wurden, um die, den Wahlprozess zu verändern, sondern dass die Republikaner gesagt haben, okay, was uns 2020 passiert ist, dass uns die Wahl gestohlen wurde in, aus deren Augen, das passiert uns nicht nochmal. Und was passierte dann?
0: Also muss man sagen, das ist das erste große Wahl seit 2020, seit der große. Jetzt yes, die Lüge. Midterms, die kommen. Genau ja. die Midterms, die die da kommt in sechs Wochen, glaube ich. Und es gibt viele Leute, wie gesagt, die glauben, das war, dass es gab Wahlbetrug, dass es war geklaut, dass Trump der richtige Sieger ist. Und die haben, wie wir gesehen haben, von Briefe von Trump oder von Steve Bannon. Er war eine Ratgeber an Trump, der eine sehr einflussreiche Podcast hat mit vielen Republikanern und. Die haben dann Leute gerufen, sich anzumelden als Wahlhilfe, sodass sie selber zu Wahllokal gehen können und beobachten können, zu sehen, ob die Wahlbetrug finden. Also im Prinzip ist das eine gute Sache. Also ich bin selber Wahlbeobachterin. Ich fliege nächste Woche nach Bosnien, der Wahl da dort zu beobachten. Aber ich komme nicht aus Bosnien. Ich, ich habe keine Horse in the Race. Insofern, dass es mir egal. Wer gewinnt? Ich bin nur da, zu so sehen, dass alles gut läuft und, und so. Aber in Amerika kann man auch als Wahlbeobachter, eine amerikanische mindestens oder ein Wahlhilfe, die melden sich an als Demokrat oder als Republikaner. Insofern, also viel von den Leitern von manche Wahlort haben extra andere Republikaner ausgesucht, und reingeholt dann im Boot, sodass es ein bisschen anders ist als eine neutrale Wahlbeobachtung.
1: Und diese Wahlbeobachter, das ist jetzt die Befürchtung, das muss jetzt nicht so laufen. Also wir wollen jetzt hier auch keine Verschwörungstheorie entspinnen. Aber viele befürchten dann, dass wenn da quasi eher republikanisch geprägte Menschen, die überzeugt sind, dass die Wahl 2020 gestohlen wurde, die jetzt quasi da extra sich engagieren und reingehen, um das zu verhindern, dass das nochmal passiert, dass das schon einen gewissen Einfluss haben könnte, weil die so einen ganzen Apparat aufgebaut haben, dass man sehr schnell... Dinge anprangern kann gleich und sagen kann: Hier, da ist was schiefgelaufen. Wenn Sie sagen, zum ja, Beispiel.
0: Dass das jemand, er sah nicht äh, alt genug aus. Oder guck mal, die sind mit einem Bus gekommen, die sind bestimmt von äh, einer anderen Partei geschickt. Es gibt viele Orte, einfach der Prozess zu stoppen und auch diese Zweifelung im Kopf von Leuten zu schenken, dass viele Leute dann würde denken: Also irgendwas ist hier schief, obwohl nicht schief war. Insofern. Das hat das Gegenteil von einem Wahlbeobachtung-Einsatz, dass, dass, dass alle dann glauben, dass es frei war und, und unabhängig. Aber statt das, viele Leute würden dann glauben, dass irgendwas schief war, irgendwas schlecht gelaufen ist.
1: Also Zweifel sehen. Das andere ist ein Mechanismus eingeführt zu haben, dass man sofort auch äh, Anwälte anrufen kann und sagen kann, hier, da ist das, das oder was uns irgendwie komisch vorkommt. Das würden wir gerne dokumentiert wissen. Und dass dann, dass natürlich so eine Maschinerie in Gang gesetzt wird, die das dann entweder verzögern kann, den Ausgang, oder dass dann später die sogenannten Secretary of State, die die Wahl in einem Staat abnicken müssen, dann sagen, ja Moment, hier sehen wir doch, hier sind doch lauter Probleme aufgetreten, das war keine rechtmäßige Wahl. Denn das war der Unterschied 2020, sagte Donald Trump, wir haben verloren, aber der hatte keine Beweise in dem Sinne. Und jetzt versuchen die Republikaner so eine Art Groundwork äh, aufzubauen um sagen zu können, guck mal, wenn wir was beobachten, dann haben wir da äh, Zeugen sozusagen. Und Secretaries of State, das klingt jetzt so äh, langweilig, weil das eben nicht die großen Player sind in der Politik. Das sind vor Ort eben auch in den lokalen Bundesstaaten diejenigen, die dann quasi normalerweise einfach nur abnicken, das war das Wahlergebnis. Wir erinnern uns, in Georgia war dieser eine Secretary of State, den Trump quasi wütend angeschrien hat, er solle ihm noch 10.000 Stimmen irgendwo rauskramen und der dann aber, obwohl er auch Republikaner war, gesagt hat, nee, diese Wahl war rechtmäßig. Wir finden jetzt nicht einfach hier und ziehen uns irgendwelche erfundenen Stimmen für Trump aus dem Hut. Der ist standhaft geblieben sozusagen, aber die Angst, die jetzt viele Demokraten haben, ist, dass man jetzt äh, lauter Leute in diese Positionen bringt, die da auch reingewählt werden, die dann eben sagen, okay, wenn uns das nicht passt, und ich habe ja hier von all den Wahlbehelfern in den verschiedenen kleinen Wahllokalen Stimmen, die sagen, da ist was nicht rechtmäßig gelaufen, also akzeptiere ich das Wahlergebnis nicht.
0: Also wir müssen erst mal sehen, wie es läuft. Aber das ist ein Gefahr jetzt seit dieser großen Lüge von 2020, weil unsere Demokratie ist eigentlich ziemlich fragil. Und es gibt ein paar... Regeln und, und Normen, die man einfach akzeptiert. Zum Beispiel, wenn ein Kandidat verliert, dann sagt der Kandidat, ich habe verloren, herzlichen Glückwunsch. Und wie wir gesehen haben, Trump hat das nicht gemacht. Und das ist auch eine Frage, wenn eine Wahl passiert, so in einem Swing State, in einem von die wir nennen die Swing State, das heißt, manchmal wählen wir republikanisch und manchmal Demokraten. Also, wenn jemand sagt einfach so, ich akzeptiere die Ergebnis nicht, dann, wo geht das lang? Was dann? Ja, und dass das Beispiel Schule macht von Trump. Ja, genau. Dass, dass, ähm, wir würden sehen in die kommende Woche und in der Zwischenwahl, wie viel von dieser Taktik andere Kandidaten von Trump übernehmen. Also Und was das dann bedeutet. Und ich sehe das als viel, das wirklich leicht schief laufen könnte und deswegen finde ich, dass diese Zwischenwahlen in den nächsten paar Wochen sind wirklich haben große Konsequenz nicht nur für eine wer ist als Abgeordnete gewählt in Arizona, aber vor der ganze Land, weil ich sehe das auch als irgendwas, das könnte dann großen Einfluss haben auf der Präsidentswahl in 2024.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn die Republikaner das Ground Game so aktiv betreiben und die Wahllokale und die äh, Secretaries of State und, und die ganzen Entscheider in diesem Wahlprozess auf der Graswurzelebene, wenn die die da überall installieren, dann könnten die Demokraten das doch auch. Also es ist ja nicht so, dass die sich da irgendwie einkaufen oder so, sondern die sagen, ich kandidiere dafür und das ist meine patriotische Pflicht. Das wäre ja dann quasi die Waffengleichheit eigentlich möglich. Aber das passiert so nicht. Die Demokraten sind so ein bisschen, wir haben einen sehr, sehr, sehr eher progressiveren äh, demokratischen Freund in Upstate New York getroffen diesen Sommer. Und er sagte, die Demokraten haben irgendwie kein Feuer in sich, die bringen eine Salatschüssel mit so einer Schießerei. War sein Zitat, die... Müssten
0: doch eigentlich dagegen tun. Aber warum passiert das nicht? Also ein paar Sachen. Die Republikaner sind richtig äh, gut organisiert und ähm, haben auch, wie, wie wir gesehen haben, es gibt viele Richter auf Bundeslandebene, die, die haben schon nach vorne geschubbt, dass, dass Trump hat dann im Amt, konservative Richter, dass Trump hat dann im Amt gestellt. Also die haben schon irgendwie besser kapiert als die Demokraten, wie wichtig das ist auf wie Trump sagt, the ground level, Leute reinzubringen, konservative, parteiische Leute da in wichtige local Rolle zu stellen. Und ich glaube, die Demokraten haben da ein bisschen geschlafen.
1: Ja, das ist natürlich ähm, selber schuld, würde man dann sagen. Also wenn dann plötzlich die Demokratie in eine andere Richtung geht, oder?
0: Eigentlich ist es zurück zu die zwei partei und wie gespalten wir jetzt sind. Es, ist, es auch soll nicht sein, Wahllokalleiter und, und Wahlbeobachter, nicht Wahlbeobachter, aber, aber die Leute, die arbeiten da an der Wahllokal, sollen der Ziel soll sein, dass es gibt eine freie Wahl und dass alle hatten die Möglichkeit zu wählen, privat, ohne Einfluss und einfach ihre eigene Wahl getroffen. Aber nicht, dass die können andere Leute einflussen, für ihre Partei zu wählen. Und wie wir gesehen haben an beiden Seiten, das ist ein Kampf, wo manchmal diese prinzipiell irgendwie es vergessen also es ist natürlich, das darf man auch nicht
1: vergessen, ein ganz schöner Flickenteppich. Ne? Wir haben 50 Bundesstaaten und jeder Bundesstaat hat seine eigenen Gesetze, die er erlassen kann, was eine Wahl, wie eine Wahl ablaufen sollte oder kann äh, und was das betrifft. Und insofern ist das immer schwierig. Man muss dann immer von, von Staat zu Staat gucken, äh, wie, wie das abläuft. Ähm, und deswegen ist es manchmal auch ähm, verwunderlich, wenn wir aus Deutschland drauf gucken und denken, wieso, das ist doch nicht so kompliziert. Ich kriege meine Wahlbenachrichtigung, ich gehe ins Wahllokal, das mir zugewiesen wurde, mache da mein Kreuz und dann hat sich die Sache und dann vertraue ich eben darauf dass das eben stimmt. Ganz so einfach ist es eben nicht in den USA und da gibt es eine Menge Möglichkeiten und zwei, drei haben wir jetzt eben angerissen, wo man so einen Hebel reinziehen kann oder, oder so ein bisschen was eben nicht so glatt durchlaufen lassen kann. Und die große Frage, die sich jetzt viele in den USA eben stellen, ist, in welche Richtung geht das bei den kommenden Wahlen? Ähm, heißt das jetzt... Wir werden das immer erleben, dass sobald eine Seite, in dem Fall jetzt die Republikaner, nicht das gewünschte Wahlergebnis äh, erlebt und sieht, dass sie sich dann eben so querstellen und nur sagen, ja, wenn ich gewonnen habe, ist es okay, wenn ich verloren habe, dann, dann kann das ja nur geschoben sein. Das ist das eine. Das andere ist, was passiert in einem Land, das so auch bis an die Zähne bewaffnet ist? Und wir haben ja gesehen, was am 6. Januar zumindest für ein gewisses Potenzial bei manchen Wählerschichten vorherrscht, was was dann auch entfesselt werden kann und wenn das in so eine ideologische Richtung auch dreht, dass man sagt, okay, es geht wirklich ums Überleben, unsere Art und Weise, wie wir denken, dass dieses Land sein sollte und sich so verhärtet und dazu eben auch Waffen ins Spiel kommen, dann gibt es eine Menge Leute in Amerika, die derzeit halt so das Gefühl haben, oha das ist nicht gerade ja, eine Ausgangslage, die ideal ist. Also da sind eine Menge äh, Zutaten äh, in dieser Rezeptur, die, die ja, das Ganze so ein bisschen brenzlig machen können. Ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum wir sagen, diese Wahl, diese Zwischenwahl ist auch so ein Gradmesser, so eine Art Testrun, wie sich das dann ausgeht für die Wahl 2024, was, was dann eben passieren könnte. Ich will da jetzt gar nicht irgendein äh, Republikaner-Bashing hier machen. Ähm, es gibt eben auf beiden Seiten ist Politik in den USA ziemlich hart. Also das muss man schon sagen. Das ist ein knallhartes Geschäft. Äh, da wird mit extrem harten Bandagen gekämpft. Es wurde durch die Aufhebung der Finanzdeckelung wurde möglich, dass... Unfassbare Summen da reingesteckt werden, Werbegelder. Das ist ein solcher äh, Nahkampf. Wie man ja, sagt zum wie die Amerikaner Sport, sagen. Sagt man das? Und dennoch ist das ist die Basis von all dem immer gewesen, am Abend der Wahl, wenn klar ist, wer verloren hat und wer gewonnen hat, mund erwischen, weiter gucken und wir schauen auf, auf die nächste und akzeptieren das. Und das ist diese Sicherheit, diese Gewissheit, das hat Trump zumindest erreicht und seine Bewegung dass die auf beiden Seiten eine Verunsicherung äh, herrscht und, und die eben nicht mehr gegeben ist. Und das, mal gucken, wie sich das auswirkt, auch der, auf den demokratischen ähm, Prozess in den USA in den kommenden äh, Jahren. Man könnte ja sagen, okay, trotz dieser Anfeindigungen, trotz, trotz der ganzen Versuche, hier irgendwie Knüppel dazwischen die Beine zu schmeißen, die Transition hat die Machtübernahme von Biden nach Trump ja geklappt. Es ist ja nicht so, dass sie dass am 6. Januar Erfolg hatten. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass, dass die La das Land auseinandergefallen ja. ist seitdem. Aber, Aber das ist jetzt schon das Positiv zu sehen. Äh, ja, das ist
0: der, der Glas halb voll, würde ich sagen. Weil allein, genau. dass wir sind zu diesem Punkt gekommen, wo ein amerikanischer Präsident würde der Ergebnis nicht akzeptieren, würde Druck machen an, äh, an einen Secretary of State von einem anderen Bundesland, Wahlsättel zu finden. Also allein, dass der 6. Januar passiert ist und passieren könnte, finde ich, zeigt, wie schwierig der Situation, Situation ist im Moment und wie fragil und das der Demokratie auf jeden Fall, finde ich, in Gefahr ist. Deswegen haben wir äh, heute über der äh, Zwischenwahl gesprochen, weil es wird eine, der, der erste große Test seit der 2020 Wahl und wir würden dann sehen, wie das Also
1: zusammenfassend, das sind zwei Aspekte, die die interessant waren, was wir angerissen haben. Das eine sind Gesetze, die in Bundesländern, äh, Bundesstaaten verändert wurden, die es irgendwie schwieriger machen zu wählen, alleine weil wie gesagt, die Wahlurnen einfach spärlicher verteilt sind oder solche Sachen. Aber da haben wir ja auch gerade gesagt, ist es nicht ganz ausgemacht, dass sich das auch wirklich in die eine oder andere Richtung auswirkt. Und das andere, wo wir glauben, was viel entscheidender sein könnte, ist eben dieses Installieren auf einer ganz, ganz niedrigschwelligen Ebene in den Wahllokalen, in den Wahlbezirken, den Wahlausschussvorsitzenden, dass da eine Menge Menschen, Republikaner, sich jetzt quasi positionieren, die eben überzeugt sind, wir müssen dieses Land zurückholen. Es wurde uns gestohlen bei der Wahl 2020 und wir müssen es zurückholen. Und wenn man mit so einer Vorgabe reingeht, dann ist es natürlich fraglich, wie fair and balanced diese Wahl sein kann. Das war jetzt mal so ein grober Umriss. Ich weiß, manchmal machen wir so, setzen wir vielleicht auch viel voraus, versuchen das immer so ein bisschen zu, zu umreißen. Aber das ist so ein großer grober Überblick, wo sich die USA in diesem Wahlherbst 2022 befinden. Soweit ähm, unsere, unsere kleine Runde zu diesem Thema, aber weil hier so viele zahlreich noch hier stehen und ich finde es auch toll, dass trotz des eher beschaulichen Wetters oder überschaubaren Wetters, zum Glück regnet es gerade nicht, wir haben hier so ein Dach über uns, aber Sie stehen da im Freien, ähm, das finden wir großartig. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ähm, wenn Sie eine Frage hätten oder haben, dann wäre jetzt die Gelegenheit dazu, die zu stellen. Ja, Sie haben viel über die Varianten der Wahl gesprochen, Auswirkungen Rechtmäßigkeit und so weiter. Mich interessiert, welche Rolle spielen innerpolitische Themen und außenpolitische Themen bei dieser anstehenden Wahl? Würde es einen außenpolitischen Wechsel geben oder innenpolitisch mehr Beachtung finden, was eine Veränderung des Senats und äh, des Abgeordnetenhauses bringen könnte? Das ist natürlich ein Punkt, der hier in Deutschland immer so, finde ich, sehr, ja, wie soll ich sagen, wir gucken immer drauf, was, was machen die USA für die Welt natürlich, was bedeutet das für uns natürlich. Und die Amerikaner und Amerikanerinnen haben natürlich einen sehr viel binnensichtigeren Blick auf ihren Alltag, auf ihr Leben. Da sind zwei Ozeane zwischen sich und dem Rest der Welt, wenn man so will. Auf der einen Seite der Pazifik, auf der anderen Seite der, der Atlantik. Und auch der Ukraine-Krieg zum Beispiel, der uns hier in Deutschland so unfassbar bewegt und, und äh, betrifft auch, äh, ist äh, in vielerlei Hinsicht ist in den USA ein Thema und es ist viel in den Medien präsent. Und äh, gerade die Regierung engagiert sich da unheimlich mit der Unterstützung der Ukraine.
0: Aber das ist nicht ein Thema, wo sie zum Beispiel zum Zwischenwahl gehen und wählen wegen dieses Themas. Genau. Weil für Amerikaner, die haben das Gefühl, es trifft mein Leben direkt nicht so sehr. Und, aber was trifft mein Leben ist Inflation oder.
1: Wenn Energiepreise vielleicht aufgrund des Krieges auch steigen, ja. na klar, hat das auch aber, Auswirkungen dann. Auf, aber
0: es ist nicht so, als wir in der Sommerzeit in, in die Staaten waren, das war nicht ein Thema, das, das beschäftigt. Amerikaner wie hier. Ich habe das Gefühl, hier reden wir täglich oder viel über die Situation in der Ukraine und meine amerikanischen Freunde oder Familie haben der Situation nicht so richtig gefolgt wie wir hier.
1: Ja, das spielen nicht nur innerpolitische in Faktoren eine Rolle in den USA, sondern es spielen sogar innerbundesstaatliche Faktoren noch eine größere Rolle. In den USA wird natürlich auf den Präsidenten geguckt und auf Washington, aber letztlich ist für den Alltag vieler Menschen gar nicht so wichtig, wer im Weißen Haus sitzt. Das ist vielleicht mehr so, klar, außenpolitisch extrem entscheidend, aber viel wichtiger für den Alltag der Menschen ist, was der Gouverneur für eine Politik betreibt in ihrem Bundesstaat. Wie das Landesparlament, der Landtag, wenn man so will, des Bundesstaates, wie der sich zusammensetzt, welche Politik der betreibt. Und, und sogar noch weiter runtergebrochen, würde ich fast sagen. also die, die, die Locals, also wie gesagt, die USA sind ein sehr viel basisdemokratischeres Land, als wir mit einer, viel, mehr, viel mehr Direktvertretung und Direktdemokratie vom vom Sheriff bis zum County Judge, wird alles, die haben immer tausend, die machen nicht nur das eine Kreuz äh, für den Präsidenten oder den Senator, den sie wählen, sondern die haben da echt lange Listen, wo tausend wo Sachen entschieden werden. Der Schul -Dist School District Vorsteher ja auch, also lauter solche Geschichten und, und äh, das hat viel mehr Auswirkungen auf, auf, auf die Politik und, und, und was sie umtreibt, als, als jetzt unbedingt was, was da außenpolitisch im Weißen Haus entschieden wird. Ja. Natürlich kriege aber, Afghanistan, Irak und so ja. die, die, die Rückkehr und so, das ist natürlich wichtig. Aber ich wichtig. glaube,
0: wegen Außenpolitik auch wenn in der Zwischenwahl die Demokraten verlieren die Mehrheit im Haus und das ist auch erwartet. Im Senat ist immer noch also eine Fragezeichen, aber auch wenn die der Mehrheit verlieren in beider Ich glaube, wir werden nicht so einen großen Unterschied in der Außenpolitik sehen. Falls Trump gewinnt oder ein republikanischer Präsident kommt in 2024, das könnte dann mehr Auswirkungen auf der Außenpolitik haben. Ja, und
1: es ist auch so, dass die Bundesstaaten in den USA viel mehr Macht auch haben. Also hier die Bundesländer... Schulpolitik ist, glaube ich, so die große letzte Bastion, deswegen wird da auch so festgehalten, glaube ich, die die Bundesländer selber bestimmen können. Aber vieles andere wird in Berlin im Bundestag entschieden und das wirkt sich aufs ganze Land aus. Und in den Bundesstaaten, in den USA ist da noch viel, viel mehr, also von der, selbst Steuergesetzgebung ist eine andere. Der eine Bundesstaat erhebt überhaupt keine Umsatzsteuer und der andere nur 3% Prozent und ein weiter nur acht Prozent. Weswegen Sie beim Einkaufen in den USA, wenn Sie das erste Mal da sind, immer so geschockt im Moment, auf dem, auf dem Etikett steht doch irgendwie 12,40 Dollar und dann zahlt man irgendwie 15 am Schluss, weil halt jeder Bundesstaat dasselbe Produkt eben anders besteuert und solche Dinge sind viel entscheidender ähm, und wirken sich eben mehr aus und, und, und das sind so die Faktoren ähm, und es ist auch eines, das haben wir diesen Sommer auch wieder gesehen, wir sind durch Texas gefahren von El Paso ganz im Westzipfel des Bundesstaates bis runter in den Südzipfel und dann nach Louisiana und es ist hörte stundenlang nicht auf, dieser diese Wüste an uns vorbeizuziehen, weil das eben so ein riesiges Land ist. Man fährt zehn Stunden und ist immer noch in Texas. Und da ist natürlich vieles was die Welt betrifft, weit weg. Ich sage das jetzt nicht, um es zu entschuldigen. Ne? Ich finde, jeder sollte sich darauf, darum kümmern und dafür interessieren, was so in der Welt passiert. Aber, aber ganz ehrlich, ich sage mal, wie viel wissen wir hier heute, was gerade in Finnland irgendwo passiert oder in ähm, Albanien oder solche Geschichten. Das, da sind die Amerikaner eben auch sehr binnensichtig, was das betrifft. Und das ist einfach auch äh, der Politik, aber eben auch der Geografie teilweise, finde ich, immer <lacht> wieder ge geschuldet, weil das eben dann solche Strecken und Entfernungen sind. Mich würde mal interessieren, äh Wieso aufgrund dieser Vorfälle im Kapitol damals, wieso der Trump überhaupt noch kandidieren darf als Präsident? Ja, das ist auch eine sehr entscheidende Frage, die sich viele stellen. Wie ist das möglich? Naja, zum einen ist es möglich, dass diese Anhörungen, die wir den Sommer über gesehen haben und die auch noch ich glaube, weitergehen. Es gibt noch ein paar Anhörungen zu diesem also der Untersuchungsausschuss, wenn man so will, der das aufarbeitet der hat ziemlich, ziemlich entlarvende und auch schockierende Details dieses Tages hervorgebracht. Und da ist es on the record. Also da kann man nicht sagen, ah nee, das war da irgendwie nichts, sondern das ist wirklich dokumentiert mit einer Menge Beweislast äh, dargelegt. Aber es ist sehr politisch. Es ist, eine wie ein Untersuchungsausschuss ja auch bei uns, es ist eine politische Aufarbeitung, die jetzt nicht konkret für den Präsidenten juristisch-strafrechtlich relevante Konsequenzen hat. Für manche der Beteiligten schon. Es gab schon Verurteilungen. Äh, manche sind auch schon für zwei, drei und mehr Jahre ähm, verurteilt worden. Und es laufen noch eine Menge Prozesse derzeit. Und es gibt ja sehr viel Beweismaterial, weil so viel gefilmt wurde mit Handykameras und, und Überwachungskameras. Ähm, sehr viel Aufarbeitung findet auch juristisch statt dieses Tages. Aber eben noch nicht betreffend den Präsidenten in dem Sinne.
0: Ich, ich fand das unglaublich was die da zusammen ähm, gemacht hat, mit die ganzen Interviews mit Leuten, die vor Ort waren, die Filme von drin von Leuten, die Journalisten, die dabei waren, von Polizisten. Und das waren nicht nur Demokraten, die haben diese, diese Committee organisiert, aber der Leiterin war Liz Cheney. Liz Cheney ist eine Abgeordnete oder bald war eine Abgeordnete aus Wyoming. Sie ist auch die Tochter von äh, ehemaliger Vizepräsident Dick Cheney und sie ist ein von den sehr wenig Republikanerinnen, der hat gesagt, dass Biden hat wirklich gewonnen, dass es gab keinen Wahlbetrug und dass Trump ist richtig schuld für den 6. Januar. Und das sollte auch ein bisschen Gewicht geben, weil, wie ihn gesagt hat, es ist sehr politisch und viele Republikaner sehen das, wie Trump sagt, selber als eine Hexenjagd. Die demokratische Partei nochmal gegen Trump, also mein Vater sagt zum Beispiel, na, so wir haben größere Probleme, Warum müssen wir reden jetzt über die Vergangenheit? Wir haben andere Probleme. Warum wollen die Demokraten? Weil die Demokraten haben keinen anderen Plan, keine andere Politik. Und deswegen müssen die über die Vergangenheit reden. Also, Aber ich finde, der Anhongern waren eine sehr wichtige äh, Ich glaube, es Exercise, war gut, dass sie... Ja, nee, dass, das... dass so viele Leute können dann sehen, genau was passiert ist. Und trotzdem, ich würde sagen, dass nicht ein einzelner Trump-Unterstützer hat gesagt, ach, na ja... Das habe ich nicht gewusst. Ich würde ihn nie wieder wählen. Also Trumps Basis mindestens, wie Joe Biden hat die genannt, die MAGA-Republikaner, würden ihm treu bleiben bis in 2016. Er hat famously gesagt, ich könnte fünf Avenue lang laufen und jemand schießen und nichts würde passieren. Und langsam denkt man so, tatsächlich, also man, man könnte das auch vorstellen. Also...
1: Ja, insofern die juristische Aufarbeitung dieses Tages und was da passiert ist. Ähm, politisch, sagst du, wird das wenig Republikaner abhalten, Trump wiederzuwählen. Oder eben nicht abhalten, sondern die sagen, okay, das ist auch politisch und Hexenjagd, und ist übertrieben. Aber ähm, strafrechtlich... Ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob da noch irgendwas kommen könnte. Natürlich, wenn das ist, dazu kommen sollte noch und es gibt eine, eine Verurteilung in gewisser Weise, dann, dann ist es auch, äh, glaube ich, nicht mehr möglich, dass er dann äh, kandidieren könnte. Aber ähm, solange das nicht passiert, ähm, ist das durchaus eben ein Szenario, das wir nicht ausschließen ähm, können. Und äh, das ist Teil dieses Prozesses dann in den USA. Von daher werden die nächsten Monate auch ziemlich spannend werden, ähm, wie das dann noch weiter sich ausgeht. Wie immer. Ja, also es gibt viel zu bereden äh, über dieses Land und die Ereignisse, die da stattfinden. Und deswegen, finde ich, passt der Titel unseres Podcasts auch ganz gut. Amerika, wir müssen reden. Wir tun es sowieso. Und äh, wenn Sie uns dabei äh, zuhören möchten und so, dann sind Sie immer herzlich eingeladen in den neuen Folgen unseres Podcasts überall da auf ndr.de oder in der ARD Audiothek oder wo auch immer Sie Podcasts äh, hören, dass Sie das dann mitbekommen. Eine Letzte Frage haben Sie hier vorne noch. Okay, dann müssen wir, glaube ich, so langsam, weil hier dann die Bühne geräumt wird für den nächsten Act. Aber hier haben wir noch eine letzte Frage. Hallo, hoffentlich komme ich richtig durch. Mein Name ist Bernhard Gatzke, ich komme aus Krivitz. Ich habe jetzt hier eine Weile zugehört und bin erschüttert, muss ich ganz ehrlich, von dem bisschen, was ich hier gehört habe. Und ich bin seit langem politisch informiert, weltpolitisch
0: informiert, äh, was sich in Amerika abspielt. Und ich finde es immer noch ziemlich fatal, dass uns dieses Land als Muster-Demokratie dargestellt wird. Das finde ich eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und da stehe ich seit Jahren und ich höre, was ich hier höre, bestätige das alles nur. Das ist ein absolutes Chaosland land Und äh, dass wir dort auch relativ abhängig
1: sind, scheinbar von bestimmten Beschlüssen, ist auch eine Katastrophe. Da war aber keine Frage jetzt dabei. <lacht> aber zumindest eine, eine Haltung. Und ähm, ja, in der Tat. Das ist äh, etwas, was ähm, ich glaube, dieses Vorbild ähm, der, der USA als äh, Shining City on a Hill, ne, die sich auch dieses Selbstverständnis oft der USA als Demokratie als Vorreiter. Also da, da haben sie recht. Da, da, da gibt es eine Menge Punkte, die man, die man da kritisieren muss und die im Argen liegen. Also, als Aber dann wiederum finde ich, haben die Amerikaner es auch immer wieder geschafft, viele Krisen zu über, überwinden und, und sich dann neu zu erfinden.
0: Als Biden gewählt war, hat er gesagt, America is back. Ne? Amerika ist zurück. Aber wie wir gesehen haben, also es ist nicht genug, einfach eine andere Person im Weißen Haus zu haben. Also es wird länger dauern und ich weiß nicht, in welche Richtung es jetzt hingeht. Aber wir haben einen langen Weg vor uns, glaube ich.
1: In diesem Sinne, ich hoffe, Sie haben einen nicht allzu lang Heimweg, wenn Sie nachher nach Hause gehen. Vielen Dank, dass Sie hier dabei waren und hier uns zugehört haben und heute hierher gekommen sind. Feiern Sie noch hier so ein bisschen die 30 Jahre Landesfunkhaus NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Ganz herzlichen Dank.
0: Amerika, wir müssen reden.
1: Ein Podcast von NDR Info. Das Sneaker-Experiment. Ein Podcast von Melanie Böff, Christian Salewski und Felix Rohrbeck. Ich habe dem Teufel meine Seele verkauft. Oh. Gegen ein paar neue Nikes eingetauscht. Promis wie Jan Delay, Caroline Kebekus oder Kevin Kühnert haben uns ihre alten Sneaker gegeben. Wir haben sie mit GPS-Trackern verwandt, in Filialen oder in Altkleidercontainer abgegeben und dann ihre letzte Reise verfolgt. Das
0: Ergebnis war vernichtend. Die Hersteller kümmern sich nicht um das Problem.
1: It's a mountain of
0: waste. Wir sind jetzt hier mitten in dieser krassen Müllklippe Dandowa. Und äh, also das ist schon heftig, weil da kommen jetzt die Trucks an. Und da wird einfach so der, der Restmüll mit so einer Hacke runtergeholt. In Afrika türmen sich die Müllberge. Unsere große Frage ist, kann man einen Sneaker entwickeln, der dabei hilft, dieses Müllproblem zu lösen? How many trucks are coming in? Uh,
1: like so many, Over 100 trucks come in.
0: Das erfahrt ihr im Sneaker-Experiment.
1: Jetzt anhören in der ARD Audiothek, die Podcast-App der ARD.